1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo martes, episodio
0: nuevo de AHA Moments Podcast. Bienvenida, Pau. emoción, va. La verdad es que hoy vamos a tener un tema padrísimo del cual las dos nos hemos beneficiado bastante, que se volvió sumamente popular gracias a esta serie, pero que tiene como todavía este enigma de qué es, cómo funciona, cómo es posible que... Personas extrañas me puedan ayudar a ver cosas tan íntimas, ¿no? De mi núcleo familiar, de lo que estoy viviendo. Y pues encantada de hablar de constelaciones familiares, Val.
1: Sí, es un temazo. Eh, yo me formé hace unos años como orientadora en, terap en terapias de vinculación. Y una de las herramientas más importantes de este trabajo tiene que ver con constelaciones. Entonces, pues hoy vamos a platicar de este tema eh, con Susana de ella es orientadora en terapia de abrazo, especialista en parejas, es facilitadora desde hace más de 10 años en el entrenamiento autoformativo para orientadores en vinculación, eh, porque la pareja no se trata del otro, se trata de ti, se trata de nosotros mismos cuando hablamos de la pareja. Susi ha tenido la oportunidad de trabajar con familias, parejas, equipos laborales y mujeres líderes en procesos terapéuticos individuales, talleres, capacitaciones, y compartiendo el impacto de esta metodología que se llama vinculación en su vida personal y laboral. Eh, ella es socia fundadora de Vincalme CC, es terapeuta del abrazo, facilitadora de constelaciones familiares, especialista en terapia de pareja, y justamente facilitadora de estos talleres. Promueve, junto con Cecil Cachaduria, la comunidad de vinculadores al servicio de la sociedad, de la cual me siento muy honrada de formar parte. Y bueno, pues eh, Susi es una mujer a, que admiro muchísimo, que quiero con todo mi corazón, que ha sido una gran maestra en mi proceso y una gran hermana de camino en esto del desarrollo personal y del encontrar las respuestas en la vida. Así que muy contenta de tenerla aquí con nosotras y, y, y feliz de, compar de compartirles esta herramienta que, como dice Pau, nos ha ayudado a nosotras muchísimo en la vida a descubrirnos, a entendernos y a conocer más
0: sobre nuestros sistemas familiares. Así que no se despeguen. Y saben que este episodio seguro, seguro le va a servir a alguien. Así que correle ya a compartirlo. Y por supuesto, déjanos algún comentario. No dejes de suscribirte. Ahí hasta arriba de donde escuchas el podcast puedes darle suscribir para que no te pierdas ningún episodio de tu podcast favorito, AHA Moments.
1: Pues bienvenida Susy, qué gusto tenerte por aquí, eh, la verdad es que para mí es un honor poder compartir este tema que además he aprendido de la mano del trabajo contigo en vinculación y de y bueno, pues de la experiencia que hemos vivido juntas en este tema. Entonces, bueno, hoy va a ser una entrevista eh, muy interesante. Gracias por acompañarnos hoy, Susi, y pues muy bienvenida.
2: Ah, yo estoy feliz. Gracias, Vale, por, por, inv por invitarme. Gracias a ti también, Paulina. Me encanta escuchar todo este concepto que tienen desde hace un buen, y la, y la verdad es que estoy muy, muy, muy contenta de estar aquí. Y compartiendo esto que, como dices tú, ha sido tema de vida, eh, de camino un buen rato, juntas.
1: Así es. Y bueno, está desde hace tiempo muy de moda. Y digo de moda porque por ahí hubo una serie en la que eh, se compartió esta experiencia de hacer constelaciones familiares. Y entonces como que la gente dijo, ay, qué padre, quiero ver de qué va esto, ¿no? Y a lo mejor antes era algo menos conocido o menos mediático, pero hoy eh, creo que muchísimas personas están como cada vez más interesadas en entender más sobre las constelaciones y me gustaría empezar por algo súper básico porque no es lo mismo ver una serie y uh -huh. más o menos interpretar o entender de qué va esto de las constelaciones familiares y pues entender de una manera pues mucho más conceptual la realidad de lo que es. Entonces, Susi, para empezar, cuéntanos qué es esto de las constelaciones familiares. ¿Qué son las constelaciones familiares?
2: Bueno, mira, es una, las constelaciones familiares son una técnica terapéutica que trae Bert Hellinger hace mucho tiempo. Bert Hellinger, bueno, ya no, ya no vive, murió hace unos dos, tres años, no recuerdo, pero este hombre trajo esta técnica al mundo y lo hizo, él es, era un sacerdote jesuita y él trabajó con muchas otras técnicas, pero justo en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, él, a través de la observación de lo que sucedía al interior de las dinámicas familiares, durante y después de la guerra, empezó a aterrizar en ciertos principios esta, esta técnica. Y en términos muy generales, lo que hacen las constelaciones familiares es que limpian las cargas transgeneracionales. ¿Qué es esto? Estos patrones que vamos repitiendo de generación en generación y que muchas veces las, los tenemos conscientes, pero otras no, y que son comportamientos que muchas veces nos detienen en la evolución o en la, o en la consecución de proyectos de, de vida y que a veces no podemos entender qué está pasando. Entonces, una constelación lo que hace es poder mostrar en qué generación comenzó y con qué evento pudo haber comenzado un determinado comportamiento que se va pasando o otra vez de generación en generación y que las personas que forman parte de ese grupo familiar sin saber acaban por repetir como un indicador o como una gran necesidad de pertenecer a ese grupo familiar.
0: Me fascina Susi, me encanta y yo ya tuve la fortuna de hacer una constelación y me acuerdo que durante años amigas que son más grandes que yo me decían Pau, es que lo que tú tienes que hacer es, constela es constelar y lo que tú tienes que hacer es constelar y para toda la gente que nos está escuchando, pero que nunca lo ha hecho, que no han visto la serie, a mí me encantaría que nos platicaras muy brevemente cómo podemos visualizar una constelación, porque una analogía que a mí me gusta hacer es con el Wi-Fi, ¿no? Sabemos que está ahí y sabemos que todo se carga en la nube, pero ¿dónde está esa nube?, cómo está esa información, cómo es que la descargamos y el mail que es exclusivamente para mí, yo lo recibo y nadie más, aunque compartimos la misma red. Y creo que lo mismo nos pasa con las personas, pero todavía no tenemos como esta conciencia colectiva de, de confiar en que esto existe y de confiar en que realmente podemos tener esta recepción de una información que está en una nube porque no tenemos el router o no tenemos el teléfono físico, porque ese teléfono y ese router existe dentro de nosotros. Pero platícanos, haciendo, siguiendo esta analogía, si la crees conveniente, Susi, o no, ¿cómo se ve una terapia de constelación familiar?
2: Bueno, primero que nada me gustaría un poco poder eh, hacer esto que estás diciendo, Paulina, como una analogía, y bueno, no es que sea una analogía. Las, las constelaciones familiares funcionan o traen eh, la información con la que un orientador en constelaciones trabaja a través de lo que se llaman campos mórficos. Este tema es muy amplio eh, y, y tiene y, y lo que digamos que en, en, de una manera simple, lo que es un campo mórfico es esta información que permite que una misma especie, desde minerales, animales, flora, fauna, etc., pueda reproducirse. Si tú partieras un mineral, por ejemplo, de cualquier mineral, el, lo que permite que un mineral se reproduzca de igual manera varias veces es este campo mórfico. Eh, eh, por ejemplo, hay colonias, bueno, hay, hay un, una, eh, un ejemplo muy claro que trae eh, Ahorita estoy, ahorita me recuerdo el nombre de, de este hombre, ahorita lo traigo a la mente, pero él habla de una colonia de monos, por ejemplo, en un determinado es, espacio y que empiezan estos monos a comer papas, algo que no es una alimentación común de este, de este grupo y entonces lo, lo empiezan a comer, lo empiezan a hacer hábito y de repente en otro lado del mundo esta misma eh, con lo, bueno esta misma especie de monos empiezan a comer las papas entonces esta manera de reproducir comportamientos es a través de los campos mórficos que tiene que ver con, con energía, con una repetición de, de, de comportamientos tal cual
0: entonces, te voy a hacer un paréntesis ahí también para toda la gente que nos escucha hay una serie en Nagio que justamente habla de eso y es el efecto de la manada en el sí. momento en que la primera cebra decide cruzar el río, la cebra que está a 800 kilómetros de distancia se encamina al río porque sabe que es momento
2: de cruzar. ¿No? Es exactamente lo mismo. Exacto. Y okay. él se llama Sheldrake, que es Rupert Sheldrake, y él, él estudia todo esto. Entonces, esta manera, porque cuando preguntan, bueno, ¿cómo es que un grupo de personas se reúne para una, un taller de constelaciones? ¿Y cómo es que el hecho de que nadie se conozca, que nadie sepa la historia del otro, cómo es posible que se pueda reproducir información entonces de hecho eso es lo que, de ahí es donde se basa la reproducción de información en las constelaciones por los campos mórficos entonces trae la persona todos tenemos información en nuestro campo energético y el hecho de que yo esté presente y toque por ejemplo a Valeria en, y le pase al momento de tocarla con, eh, ella, yo le pasé esta información a ella, ella tiene posibilidad de, ener, de, de poder registrar en su campo la información que yo traigo. Y entonces, por eso es que aparece este, esta información cuando hacemos los grupos en las constelaciones. Entonces, esto es lo que sucede a nivel, digamos, técnico, pues, ¿no? O sea, no, no es magia, no es como que, ay, pues es un show y ya las personas tienen cierta información y entonces vamos a hacer como que lo lo vamos a reproducir no tiene que ver con esta información del campo energético del campo mórfico que traemos a ese espacio no sé si respondí una parte de lo que me estás preguntando entonces cómo se ve pues nos juntamos, bueno, yo, nos, hay muchas maneras de hacer constelaciones, también esto cabe destacar. Hay personas que trabajan con muñecos, hay personas que trabajan, también hay constelaciones con caballos, hay personas que trabajan de manera con visualizaciones, con objetos, hay muchas formas de constelar. Pero yo lo hago y, y yo aprendí a hacerlo con personas y porque para mí ha sido la mejor manera y obviamente porque, pues porque me dedico a, a la vinculación, pues es la manera en que yo he encontrado mucho más, digamos, pues no sé si impacto, porque no, no puedo decir que, que las demás no lo tengan, pero eso es con lo que yo he trabajado siempre, con personas. Y entonces, pues es lo que yo puedo hablar. Entonces, yo, nosotros trabajamos, bueno, yo trabajo con grupos de personas. Entonces, viene un grupo de personas y dentro de este grupo de personas hay alguien que va a constelar un tema y los demás van a ponerse al servicio de esa persona representando a miembros de su sistema familiar. No justo, sé si
1: has... sí, justo, justo. O sea, entonces, esto que, que hablas de los representantes, o sea, son como dos tipos de personajes los que entran, o sea, el que lleva el tema a la mesa o el que quiere tratar alguna situación y después están estos otros representantes que eventualmente, tomando esa energía, es decir, esa información del sistema, toman ciertos lugares y, bueno, se lleva a cabo una constelación en donde cada uno representa esta energía de algún miembro de la familia, por ejemplo. no Por eso estamos hablando de constelaciones familiares. Algo que me interesa mucho, Susi, que, que platiquemos es... ¿Qué pasa con, con la herramienta como tal? O sea, ¿es algo que yo puedo usar cuando yo quiera? ¿Que yo puedo agarrar y decir, tengo que constelar? ¿O es necesario darle cierta formalidad y seriedad en el sentido de tener muy claro qué necesito? ¿O el haber recorrido algún proceso terapéutico? Porque también creo que eso es muy importante. Siendo una herramienta que puede estar en manos de muchos y como dices ahora, que hay muchas maneras de constelar, eh, ¿qué sería importante sí o sí saber en términos de responsabilidad, algo que hablamos mucho aquí, ¿no? ¿qué es lo que sí tengo que hacer o cómo me tengo que preparar, si es lo que quiero, y cómo sé si eso es lo que me va a servir en mi proceso personal?
2: Ok, sí, me parece súper importante. Y a raíz de lo que tú decías ahorita en la introducción al, al, a, a esta plática, que justo vino un boom a, a partir de que apareció esta serie, yo te puedo decir, tengo... 30 años casi viviendo en Cuernavaca y veintitantos y trabajando en esto y, y en general Cuernavaca eh, es un, un, una plaza un poco complicada eh, por, bueno, por muchas razones, pero desde, desde octubre creo que salió septiembre, no recuerdo por ahí, de, fueron tres meses de yo tener que mandar a gente a, al siguiente taller porque querían constelar todo mundo, ¿no? Entonces yo entiendo para mí lo que lo que me quedó en la mente fue bueno, qué bueno que a estos niveles ya se esté hablando de temas de, de que ayuden a crear conciencia. Me parece maravilloso, ¿no? Y que empiece a llegar a las personas. Pero en estos talleres que fueron eh, posteriores a la serie, sí tuve muchísimo cuidado en aclarar esto que me preguntas, porque bueno, uno... Eh, para mí es una técnica que va tan profundo que trabaja con información de el alma del sistema de, de, de diferentes generaciones que no se puede tomar así como a la ligera. No es como, bueno, pues veas una constelación y seguro con eso ya estás. no Entonces sí me parece de muchísimo y profundo respeto y las personas que nos dedicamos a esto eh, yo insisto muchísimo en, en la ética de las personas que trabajamos con esto y la ética quiere decir yo tengo la obligación de decirte para mí es muy importante uno que no es una herramienta que te va a resolver per se sola la el tema que tú quieras que tú quieras trabajar siempre sugiero que vayas acompañado de un proceso terapéutico el que tú quieras pero que te dé un contexto y una contención eh, seguida de lo que tú vas a trabajar en una constelación hay veces que el efecto de una constelación te puedo decir que tarda a veces años en que tú acabes de integrar e incluso de entender lo que sucedió en un trabajo con constelaciones entonces para mí es básico sugerir que vaya acompañado de un proceso terapéutico esa es una de las cosas Dos, que no es mágico, que como cualquier cosa no es una cuestión aislada, donde yo ya recibo una información que me va a traer más conciencia y ya por eso va a cambiar mi vida. Eso es otra cosa muy importante. Y yo en particular me formé con Harald Honen, que fue la mano derecha de F. Berghelinger y con Cecil Cachadurian, que ha sido mi maestra también de camino. Y yo aprendí con ellos que eran tres temas muy básicos, o sea, muy centrales que, que son importantes trabajar en las constelaciones. Un tema con tu sistema de origen, que son tus padres, eh, tus hermanos, no tus abuelos. Otro tema con tu sistema nuclear, que son tu, tu pareja y tus hijos. Y otro tema relativo a la misión de vida. Digamos que son como los tres ejes centrales sobre los que yo digo a las personas que, que trabajen en constelaciones. Aunque puede haber muchos subtemas, digamos, relacionados con ellos, no es que yo haga para todo una constelación. Ah, pues hoy tengo esto. Ah, pues yo creo que la constelación me lo puede solucionar. Hoy no, porque es muy profundo y es muy, muy, eh, pues de mucho respeto. Entonces, para mí esos serían los grandes, básicos, como en todo, puedes encontrar gente que es muy profesional, gente que no lo es, y bueno, por eso me parece importante, eh, por lo menos, tener esto en mente, ¿no?
0: Antes eh. de, de continuar, sí me encantaría que nos dijeras, ¿cuáles son esas cosas que deberíamos de buscar en un terapeuta de constelaciones? Porque me acuerdo que así como tú dices, la vez que yo constelé, fue parte de un proceso terapéutico, y en ese momento mi psicóloga me dijo, Pau, Vamos a una constelación y luego seguimos trabajando sobre lo que yo descubrí en esa constelación. Y me acuerdo perfecto que me dijo, quiero que lo hagas con esta persona que tiene estos estudios, que hizo un máster en constelaciones, que es alguien que yo he visto que es profesional, que forma parte de mi red de, de terapeutas. Y ahí, yo confiando en mi terapeuta, lo hice. ¿No? Pero hay muchas personas que llegan primero a la constelación y es porque el amigo del amigo le recomendó o porque está muy padre en la serie entonces hay que hacer eso que se ve padrísimo como si uno fuera a hacer honguitos o cualquier otra cosa que está también de moda. Entonces, ¿qué debemos de buscar en un terapeuta de constelaciones para que nos dé esa certeza y esa... Eh, credibilidad de que es alguien que nos va realmente a apoyar y lo va a hacer de una manera sin charlatanería porque creo que es de esas cosas que se puede prestar muy fácil a pretender y a una actuación sin que realmente sea este descarga de información de estos campos mórficos
2: De acuerdo, mira yo te, para, para esto eh, eh, para responderte esto me parece que es importante desde un pasito antes saber que cualquier persona o cual, para cualquier persona que quiera trabajar un proceso personal tiene que saber que tú no puedes entregarle tu poder a nadie. Así te digan que es el máster guru de wherever. No, o sea, sí creo que lo más importante y en mi formación también como orientadora, lo que fue eje siempre fue que la persona... Tiene el objetivo de cualquier proceso terapéutico es que la persona recupere su poder personal, que sepa que tiene poder personal, que nadie se lo quita, pero que se nos olvida, que nos separamos de él, lo que sea. Pero para mí es muy, muy importante que cualquier persona sepa que nadie, nadie tiene el poder sobre ti. Entonces de ahí, para cualquier otra cosa que tú busques, hay que pensar desde ahí, ¿no? De, de, porque he visto millones, bueno, muchos casos conocemos de personas que van, confían, me parece delicadísimo porque estás trabajando con el alma de una persona, con lo más vulnerable que hay. Y, y entonces, que la persona piense que otros tienen ese poder sobre ella, es delicadísimo. Entonces, esto me parece de inicio, ¿no? Y, y bueno, yo siento que lo otro es... Justamente cuando tú sabes esto, entonces a lo mejor eh, la sensación cómo, cómo me siento con una persona también puede ser un buen referente de que estoy en un, en un lugar seguro, confiable, etcétera. Y también creo que que eh, yo siento que una de las cosas que para mí son muy importantes en todos los talleres de constelaciones es es en, en cuando se introducen hablo de esto y de alguna forma es como no yo voy a escuchar, voy a ver si realmente en este momento para ti eh, eh, es, es como lo que toca y si no me ha tocado también estar ahí y decir perdóname, pero yo este tema no considero y no lo voy a constelar o si tú me dices que vienes a constelar y que constelaste hace hace no sé 15 días, un mes Tampoco lo hago. O sea, son como básicos que con, tomo en cuenta para que la persona, para cuidar muy bien el proceso de la persona. Pero ¿cómo saber? Híjole, es un poco complicado. O sea, yo no sé, me parece que eh, la ética tiene que ver con el trabajo personal que la orientador hace, ¿sabes? Con sí mismo, con qué tanto realmente se trabaja esta, esta persona a sí misma y que eso le permite tener la autoridad moral para trabajar con el otro. Pero, pero, pero no te puedo decir una regla de, ah, pues te tienes que fijar en esto, ¿no? Siento que hablaría de esto, del poder personal y de, y de hacerle mucho caso a lo que tú sientes, ¿no? Cuando llegas a un espacio. O sea, híjole, sí se siente. Llegas de pronto y dices, ¡ay, no! Que hay algo que no me late y realmente escucharte, ¿no? Hay otros casos en los que llegas y dices, sí, aquí es, o una persona como una, una, un terapeuta te, pues te guía, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo responder. No es como que diga, pues, ojo, si pasa esto, ¿no? No sé, eso es lo que me, se, me, se me viene responder.
1: Sí. No, y creo que hace sentido, Susi, desde el punto de vista de responsabilidad y jerarquía, que es un poco lo, a lo que te refieres, ¿no? Es como, eh, ¿qué tanto estoy en mi lugar de adulto responsable ante un espacio terapéutico? Yo como consultante o como paciente, y por otro lado, ¿qué lugar está representando o, o a nivel energético mandando esta persona? no Si es desde un lugar, como dices, de, de una jerarquía que no tiene nada que ver, en donde no, se está metiendo inclusive con mi poder o mi energía, pues digo, espérame tantito, no sé. Pero creo que sí, efectivamente es una es complicado y, y bueno, simplemente hay que cuidar muy bien. Creo que nosotros como consultantes no o pacientes decir, híjole, es un trabajo súper profundo, como dices, y no con cualquiera lo haría. Así como pides una referencia de un médico cuando te tienes que operar, o así como cuando conectas justamente con tu terapeuta en, en, una, en una terapia psicológica, pues es un poco, creo que lo mismo, ¿no? Este, investigas, pides referencias, y, y no es así como... Igual que cuando alguien se quiere meter una planta medicinal no energética, y dices, no voy con cualquiera, o sea, Exacto. quiero saber de qué va con, con esto. Creo que es eso. Y a tu punto nada más tener muy claro que es muy profundo el trabajo, entonces requiere de verdad de, de respeto y de responsabilidad de nosotros de no hacerlo al aventón. Y hablando un poco de eso, quiero retomar estos tres ejes de los que hablas, Susi, porque uh -huh. me encantaría entender entonces qué es lo que puedo resolver o qué es lo que me muestra una constelación hablando de estos uh -huh. tres ejes. O sea, ¿para qué podría yo en algún momento de mi proceso de desarrollo o de crecimiento personal, considerar una constelación que me va a ayudar a ver o a empezar a resolver, porque no necesariamente, como dices, se resuelve, ¿no?
2: Claro, sí. Bueno, lo que, lo que creo que, como decía al principio, es una técnica que lo que hace es poder mostrar dónde hubo una, un evento en generaciones anteriores a la mía que pudo haber en donde se pudo haber registrado un comportamiento, o sí, un comportamiento sobre todo que se ha venido repitiendo y que en algún momento eh, podría estarme limitando en mi, en mi proyecto de vida actual. Eso es importante. Es decir, la persona que va a constelar necesita poder hacer una conexión entre, bueno, más bien, puede, eh, necesita poder tener claro ¿Cuál es el tema que en este momento en mi vida no me está permitiendo avanzar? ¿Qué pasa conmigo hoy que yo considero que puede estarme limitando? Y entonces lo que hace la constelación es que justo en, eh, puede mostrar en dónde está la conexión entre este tema que me detiene en la actualidad y un tema transgeneracional. Un, un tema a nivel de, de, la, bueno, de la generación de mis abuelos, de mis bisabuelos, hacia atrás. Entonces, ¿qué hace? Hay dos partes que tiene la constelación. Hay una parte diagnóstica que es justamente en la que me va a mostrar qué está pasando y en qué lugar estoy yo parada en, en mi sistema que puede estarme deteniendo para avanzar en el tema actual. Esa es la parte diagnóstica. Eso es lo que me va a mostrar el enredo, el evento que, que de, a partir del cual se soltó una información. No sé, la muerte en un parto, este, la, el asesinato de alguien en, 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 en generaciones eh, anteriores, eh, la pérdida de, de a lo mejor de todo el patrimonio, este, enfermedades que se fueron repitiendo. no Entonces esto es la parte diagnóstica. Y luego la otra etapa de la constelación es la parte, es la, la imagen de solución que el orientador ofrece al, al consultante que le va a mostrar, digamos, la fotografía de cómo, en qué lugar eh, y qué movimientos tendría que hacer para desatorar, digamos, el tema que en la actualidad está trayendo a, a, la, a la constelación. Entonces. Digamos que eso es lo que te va a mostrar dónde está el enredo y el orientador va a ofrecer una imagen al consultante para que sea a partir de esa imagen que pueda, eh, que tenga esta posibilidad de desatorar para adelante en el futuro. pues Y
0: okay. totalmente me viene a la mente, Susi, estas lealtades ocultas. no uh -huh. eh, Muchas veces eh, no tenemos esta claridad porque... Para quienes nos escuchan y no lo han hecho, cuando constelas, las otras personas en la sesión empiezan a tomar los personajes, ¿no? Alguien va a tomar el personaje, en este caso si nos vamos a tu núcleo de origen, va a personificar a tu mamá, a tu papá, y de ahí puede salir la abuela, la bisabuela, la tatarabuela, ¿no? Que empiezan a ser evidente, como si fuera una obra de teatro, las situaciones y los comportamientos que están asociados al evento que tienes que trabajar. Y ahí entonces me viene esta pregunta de lealtades ocultas, porque muchas veces no te das cuenta, ¿no? A lo mejor hay alguien en la familia, eh, estoy pensando en un tema de pareja, ¿no? Hay, alguien se está cuestionando todo el tiempo de por qué eh, sigo soltera o soltero, o por qué no logro tener una relación de compromiso, y resulta ser que hay una lealtad oculta con la abuela paterna que nunca, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona ¿Y qué es esto de las lealtades ocultas? ¿Y cómo es que una constelación lo puede hacer súper evidente y realmente desatorarnos, poniéndonos como un espejo enfrente para darnos cuenta de cosas que de otra manera no podríamos ver?
2: Ok, esto es interesante. Hablaba yo al principio de, de, la, de justamente el poder poner en evidencia las cargas transgeneracionales que de una u otra forma hacen que yo, bueno, comportamientos que yo voy repitiendo, que a mí me dan pertenencia. La pertenencia es una de las necesidades básicas de los seres humanos que nosotros tenemos. O sea, es básica porque es de sobrevivencia. O sea, un niño, un niño aprende ciertos comportamientos en su en su sistema primero de su papá y de su mamá, que son los primeros las primeras personas que le otorgan esta pertenencia y de ahí se va haciendo amplio, ¿no? Eh, va haciéndose cada vez más conforme vas creciendo, pero quien te la da de inicio son ellos. Entonces, yo siempre pongo esta imagen de, de los papás que te toman de la mano y te ponen en la ventana y te dicen que el mundo es así. Entonces, tu mamá tiene unos lentes, ella ve el mundo de una manera, te lo hace saber y el papá tiene otros lentes, de según su historia y te hace ver el mundo de esa manera. Entonces, el niño que está parado frente a la, ima, a la ventana no se va a cuestionar si lo que su papá o lo que su mamá le dicen es verdad o no es verdad, o, le va con, o, o, o va con él o no va con él. Simplemente, si estas dos personas me están dando a mí esta referencia del mundo, yo voy a decir sí o sí a lo que ellos me digan. Entonces, de entrada voy a ser leal a los dos papás, Siempre. Siempre somos leales a nuestros dos padres. Entonces, conforme yo voy creciendo, yo me voy dando cuenta que hay cosas que le pueden agradar más a mi mamá o a mi papá, que yo las repita abiertamente. Y entonces yo las repito abiertamente. Esas son las, las lealtades abiertas, las que se ven. Entonces yo puedo comportarme igual que mi mamá de ciertas formas abiertamente y decir yo soy leal a mi mamá, a, digamos que a una... Un comportamiento quizás violento de mi mamá y yo lo repito porque eso me da una pertenencia y me, da, y me hace ser leal a ella y por otro lado también lo voy a hacer con mi papá, pero hay también lealtades que no voy a mostrar porque a la hora que yo la en los comportamientos que yo muestro a lo mejor me doy cuenta que a mi papá o a mi mamá no les encantan, entonces yo decido que esto lo voy a guardar, entonces yo voy a decir no, pues esta a lo mejor esta vulnerabilidad que yo veo en mi papá pues yo la guardo porque a lo mejor me dicen, oye, no, aquí lo, si tú lloras y te muestras vulnerable, te van a maltratar, van a abusar de ti. Entonces tú guarda la vulnerabilidad porque en esta casa eso no se ve. Pero eso no quiere decir que tú no lo tengas ahí, ¿verdad? Y entonces puede ser que tú, en, bueno, seguramente lo vas a, a, a reproducir, pero de, de una manera quizás no tan abierta y eso pues no, tú no te das cuenta que, que al final es una lealtad oculta que tienes hacia, tu, hacia tus padres, ¿no? Entonces, eh, una, eh, como, como me dio pertenencia, yo lo voy a repetir porque me va a asegurar que me van a amar mis papás y me van a asegurar que ellos siempre van a estar, va, voy a tener su mirada porque estoy repitiendo lo que ellos me dijeron, que estaba bien o que estaba mal. ¿Qué pasa cuando nosotros somos adultos? Eh, para poder crecer y evolucionar tenemos que ser desleales, tenemos que romper con esas lealtades, que, segura, que si me están a mí frenando, volvemos a lo mismo, ¿no? en un tema. Entonces, si yo llega a un punto en que yo pierdo, por ejemplo, a un hijo, voy a pensar, y que esta vulnerabilidad no me es permitida o no me fue permitida tocarla, ¿con cómo voy a poder transitar este, este enorme dolor si yo no me permito ser vulnerable? Entonces, en, una, en un movimiento desleal puedo decidir abrazar mi vulnerabilidad para poder transitar un, un duelo profundo. Entonces, las lealtades ocultas no las sabemos, son ocultas. Entonces, una constelación te puede poner en evidencia dónde tú estás siendo leal. Y ni siquiera sabías.
1: Y cómo además eso te frena en eso que dices, ¿no? En, en, en la vida para conseguir, para avanzar en algo, para resolver algo, para lo que sea. ¿no? Me, me encantaría, Susi, que nos pongas ejemplos bien concretos de lo que se puede ver, así como ahorita nos decías, porque creo que es bien importante entender esta conexión de eso que trae todo sistema familiar, porque aquí no... No juzgamos ni le ponemos etiquetas a nada, pero ¿qué son cosas que se pueden evidenciar en un proceso con, con esta herramienta? O sea, ¿qué son esas cosas que ni nos imaginamos, pero que nos muestra una constelación familiar?
2: Ok, por ejemplo, voy a retomar eh, esto que tú planteas, Paulina, de los temas de pareja, ¿no? Entonces llega una mujer diciendo esto, ¿no? Que a ella le cuesta mucho trabajo sostener relaciones de pareja. Y que, y que, pues sí, por alguna razón no puede sostener una relación de pareja. Entonces, cuando empieza, ella empieza a, a, a hablar sobre, bueno, paréntesis, el orientador hace preguntas, preguntas muy concretas sobre hechos, no sobre interpretaciones, sobre hechos muy concretos que sucedieron al interior de ese sistema familiar. Entonces puede venir la pregunta, oye, ¿tus papás están juntos?, y entonces ella puede decir, no, pues mi papá se fue desde que yo era muy niña. Mi papá se fue y, y, y mi mamá entró en una depresión muy profunda. Entonces, en ese caso muy práctico, eh, lo que la constelación puede mostrar es, vamos a, tener, vamos a imaginar a esta niñita de 3, 4 años que vive esta situación donde el papá se va y donde la mamá queda en una depresión. Esta niña necesita, necesita que su mamá esté bien. Necesita que la mamá, ay ayudarle a su mamá, porque la mamá no está bien y esta niña no puede sobrevivir si su mamá no está bien. Entonces, ¿qué hace la niña? Inconscientemente dice, tú no te preocupes, mamá. Yo me voy a poner en el lugar de mi papá para sostenerte y ayudarte con tu tristeza. Esto obviamente no lo dice verbalmente, ni siquiera lo sabe, pero energéticamente ella hace este movimiento. Y entonces ella ocupa el lugar de su papá para ayudarle a su mamá a transitar la tristeza. Entonces ahí hay un ya hay un, un, un hecho concreto que, pu que puede dar información acerca de por qué esta mujer no puede tener una pareja. Porque si vemos una, una imagen, pues la mujer ya tiene una pareja energética, que es su mamá. Ella está ocupando un lugar que no le corresponde que es el lugar de la pareja de su mamá y ella por lealtad y por amor a su mamá la va a sostener. Y siendo adulto puedes, puedes pues continúas con ese comportamiento sin siquiera saber. Y entonces cuando, cuando se ve la imagen es muy posible que la constelación muestre que esta mujer está fuera del lugar, está siendo pareja de su mamá y no está siendo hija de su mamá y de su papá. Entonces, ahí digamos que sería una, un ejemplo claro de cómo qué puede resolver y esa sería la parte diagnóstica. Ok, ya tenemos esa parte. Ahora, ¿qué va a pasar o qué puede pasar? ¿Cómo acomodamos? ¿Cómo se ordena la constelación? Ordena, ordena los lugares y pone a cada quien en su lugar. Te muestra cómo ocupar tu lugar. Entonces, el movimiento de esta hija pues es colocarse en el lugar de hija y dejarle a sus padres los asuntos de sus padres, para que ella quede libre de poder relacionarse en pareja. No sé si fue claro. Me
0: encanta, okay. y traes mucho al tema, el cuando me acomodo yo, se acomoda todo. Así es. ¿no? O sea, una vez que uno ocupa su lugar, todo lo demás empieza a acomodar también, aunque haya resistencia. Quiero otro ejemplo. O sea, me encanta porque creo que esto nos va a dar... Mucha luz. Y a lo mejor pudieras darnos otro ejemplo, en este caso, del siguiente, ¿no? Que es tu núcleo de pareja e hijos.
2: Un, ok, puede... Es que este mismo ejemplo, digamos... Bueno, vamos a poner este ejemplo. Este hijo que ya terminó la universidad y que él tiene proyectado y que toda su vida ha sido su sueño... Bueno, más bien, ya acabó la preparatoria y tiene toda su vida proyectada. Y siempre su sueño fue vivir en el extranjero y poder llegar a tener, a, 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 sí, a, a estudiar su universidad en el extranjero. Y entonces, de pronto, viene una primera eh, oportunidad de hacer exámenes, etcétera. Y él él no, no progresa y tiene que volverlos a hacer, y, pero tiene, siempre es un alumno de excelencia. Y entonces, no entiende. ¿Por qué está pasando esto? ¿no? ¿Por qué no puede avanzar? Y entonces viene, paréntesis otra vez, solo se hace constelaciones con mayores de edad. Eso es una, un punto importante. Ahora lo voy a explicar. Ahorita digo por qué, pero es algo importante. Este hijo tiene 19 y está en este proceso de irse. ¿no? Y entonces justo viene con este planteamiento. Igualmente es, a ver, vamos a, pre, vamos a preguntar. Pues, es más, puedes acomodar a tu mamá, a tu papá y a ti para ver. Y puede mostrarse y lo mismo. Los papás están juntos, pero energéticamente hay un espacio. Están separados. Cada quien tomó su, su rumbo, estos papás. Y entonces hay un espacio entre uno y otro. Si pongo mis manos, imaginen que este es papá, esta es mamá. Y hay un espacio, por lo que quieran. Y entonces el hijo se coloca en medio de ellos dos. Y está mirándolos de frente, ¿sí? Entonces, yo pregunto, bueno, se pregunta, ¿y tú qué haces? ¿Te das cuenta cómo estás viendo a tus papás? Sí, y entonces en él, ahí puede evidenciarse que él está tratando de hacer un, un equilibrio, digamos, o una función para que los papás estén juntos y se mantengan juntos. Entonces, inconscientemente, si él se va, su inconsciente cree que pues bueno, los papás van a valer gorra, ¿no? O sea, ya su relación se va a ir para abajo. Entonces, yo no me puedo ir porque yo estoy ocupando... Yo tengo una función de mantener a mis papás juntos. Entonces... Y
1: energéticamente estás, estás limitándote a lo que conscientemente es tu plan de vida porque estás ocupando justo o haciendo una función que no te corresponde.
2: Así es. Y te bloquea
1: y te bloquea y te bloquea la vida.
2: Y tú... Y entonces... De manera lógica, evidente, tangible, no hay una lógica porque este muchacho no podría irse, ¿no? O sea, tiene todo, ha sido un excelente alumno, tiene todo abierto, eh, tiene todas las cartas puestas y entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que no puede ir y que no puede ir, ¿no? Entonces... Muchas veces, bueno, ese es un ejemplo, por ejemplo, bueno, es un ejemplo muy práctico y, y llegan jóvenes diciendo que no encuentran trabajo, que no pueden ir a, 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 a hacer sus maestrías, lo que sea, cuando tienen todo puesto. Y muchas de las veces lo que se encuentra es que justo están tomando una función en su sistema que, que no sabe, ¿sabes? Sí, sí, Paulina. Oye, eso sí,
0: paréntesis. Estas constelaciones también aplica para hijos de padres adoptados.
2: Sí, claro. O que claro. los
0: cuidaron los abuelos o...
2: Sí, sí. Mira, hay muchas... O sea, digamos que cada caso es muy particular. Yo trabajé muchos años en el DIF y muchas de las cosas que tra con padres adoptivos y muchas de las cosas... Bueno, el eje central que trabajé con ellos fue eh, este hijo tiene padres biológicos. Sí o sí. ¿No? Y entonces... Cuando eh, los padres adoptivos adoptan a este hijo, tienen que hacer un trabajo profundo de honra hacia los padres biológicos. ¿Por qué? Porque el padre biológico llegó primero, ¿estamos de acuerdo? Él, ellos dieron vida ¿sí? a ese hijo. Y por la razón que sea, sin ningún juicio, estos padres decidieron que no podían criar a ese hijo. Y hicieron un movimiento que todos los que somos padres podemos... Podemos imaginar el dolor de tener que hacer ese movimiento, de renunciar a criar a un hijo. Entonces, el padre adoptivo tiene que honrar ese movimiento, tiene que honrar al, a los padres biológicos y darles siempre un lugar en el corazón. Y es, es un movimiento de, de, de poder decir gracias a que tú tuviste esta pérdida o este des, esta decisión de entregar a tu hijo en crianza, yo puedo tener un hijo. O sea, es muy diferente pararte desde ese lugar que cuando muchas de las cosas que suceden, yo digo, lo veo, lo trabajé ahí con ellos, es que no entienden por qué no hay este agradecimiento del hijo adoptivo hacia ellos, ¿sabes? O por qué hay este rechazo a veces o y entonces tienen que en principio hacer un movimiento de honras a estos padres biológicos, esa este es un primer, una primera parte para que el hijo pueda ser libre de darle un lugar en su corazón a sus padres biológicos. Si no hay un tema de choque de lealtad que el niño ni sabe, pero él es leal a sus padres biológicos porque son sus padres biológicos. Entonces, ¿cómo ama a un padre adoptivo si no tiene un espacio o no, o no puede amar a su padre biológico con toda la seguridad de que no lo van a volver a dejar sus padres adoptivos, ¿me explico? Entonces, en el momento que es ese movimiento de, del padre adoptivo al padre biológico, de honra y de darle siempre un lugar, liberas al hijo adoptivo. Y entonces el movimiento es, puedes amar a tus padres biológicos sin ningún problema y yo también te amo como hijo adoptivo. Entonces, este niño suma.
1: Me encanta, me encanta. Y, y creo que un poco a lo que se refería, Pau, es qué importante es incluir, y ahora quiero hablar también de eso, pero qué importante es incluir a tu sistema formado como sea. O sea, si eres un hijo adoptivo, pues tienes que eventualmente integrar a tu sistema y reconocer abiertamente que tienes papás biológicos. Y no negarlos. Y me encantaría hablar de exclusión, Susi, que es un concepto muy importante que trabajamos en vinculación, en constelaciones, que se vuelve muy evidente cuando justo pones este sistema ¿no? y, es, y, y se muestra esta fotografía ante muchas situaciones. ¿Qué pasa en una familia o en un sistema cuando excluimos a alguien, cuando rechazamos a alguien, cuando es el bicho raro, la oveja negra, este, el criticado porque sale de nuestro esquema y, de la, y del deber ser dentro de nuestro sistema. ¿Qué pasa en, en, en ese sistema familiar que muchas veces se puede llegar a mostrar?
2: Ok. Bueno, este también es un tema central por como la pertenencia y está totalmente ligado. Porque eh, Hellinger estableció los órdenes en el amor y los órdenes en el amor hablan de tres puntos importantísimos. Pertenencia... Jerarquía y equilibrio. Esos son los temas eje. Pero hablando de pertenencia, él habla de todo y estableció a través de, de su observación que todas las personas en un sistema familiar tienen el derecho a formar parte. No importa lo que, digamos, en contra de lo que ese grupo familiar estableció. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre hago esta analogía con un barco. El barco es tu sistema familiar. Este barco te asegura la pertenencia y forma la tripulación todos los miembros del sistema familiar. Sí, entonces que el, el, el objetivo principal de cada uno de estos miembros es que el barco no se hunda, porque si el barco se hunde, perdemos pertenencia y eso no puede suceder. Entonces cada quien tenemos esta misión, digamos, y cada quien tiene una función en ese barco, para que el barco esté a flote. Vamos a suponer que el que tiene el barco, el, la función del, del timón, de repente se desmaya, se siente mal, ya no quiere y se, y se, y se lanza por la borda. Y entonces eh, empieza a entrar en peligro el barco. Entonces, ¿qué pasa? Alguien más va a decir generalmente son las personas más inocentes del sistema, inocente quiero decir niños, porque ellos son los que más necesitan la, la pertenencia para sobrevivir, entonces seguramente alguien por ahí dice no, 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 no inconscientemente yo, 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 yo hago ese papel entonces yo tengo mi función más la función de la parte del que estaba llevando el timón porque yo no puedo permitir que esto se hunda, entonces hacemos nuestra función y la función del, de la persona que está excluida que, que quitamos del sistema. ¿Me explico? Entonces, pues lo que hace todo, todos eh, los miembros del barco es una compensación. Vamos a, a hacer lo necesario para que ese barco se mantenga a flote. Entonces, cada vez que hay una exclusión por lo que sea, por un comportamiento ajeno al sistema, por, lo que sea, entonces vamos a tener que hacer una compensación y okay. la, pérame, la pérame, 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 pérame. ¿Qué, ¿qué es perdón?
0: una exclusión?
2: ok, una exclusión es cuando un comportamiento causa vergüenza al grupo familiar, por ejemplo un fraude una orientación sexual diferente una profesión que no da recursos económicos cuando en este grupo solo hay exitosos económicamente eso puede causar una exclusión. Entonces, cuando alguien del sistema no es reconocido ni le dan el lugar por algún comportamiento que es distinto a lo que el grupo pone.
1: O un secreto también puede ser, ¿no? Susie, este tema de, por ejemplo, abortos que nunca se, pues que no se sabía que había en la familia y entonces Exacto. sale que a lo mejor tienes un hermano que pues, nunca supiste que tuviste. O, ¿no? Este tipo de cosas en donde las hacemos a un lado, pero hay una carga de información importante que tiene que ver con ese sistema. Por
2: ejemplo, una persona alcohólica. Por ejemplo, alguien que tuvo una enfermedad mental en la familia. Entonces, todo esto que causa vergüenza está, les decía, muy asociado con vergüenza. Entonces, se excluye a la persona. Y entonces, o no se habla... O se habla con cierta despectivo, o sabes, entonces eso eso energéticamente es una exclusión y alguien más del sistema va a darle ese lugar al excluido. La constelación lo que hace es un movimiento de inclusión. Ofrece una posibilidad a la persona que está trabajando su tema de incluir al excluido. Aunque nadie lo haga más que la persona que está consultando, ¿eh? No importa si ese evento le está deteniendo a la persona en cuestión. E ese es un punto bien importante, que lo que hace la constelación es incluir al excluido. Puede ser excluido, como dijeron, primeras parejas también, muy, muy clásico, ¿no?, ya entra, se, se vuelve a casar por segunda vez y el primero ni se nombre, ni se diga, ni aquí nadie, nadie habla del señor ¿no? o de la señora. Entonces, quien se va a encargar de traerlo en presencia al sistema son los más inocentes, los hijos, por ejemplo, los más chicos. ¿Y cómo lo hacen? Pueden repetir comportamientos, sí, o pueden crear algún comportamiento que, llame atención aunque no sea el mismo, por ejemplo, ¿no? No necesariamente si se excluye a alguien, por ejemplo, con una enfermedad mental, no necesariamente viene otra persona con la misma enfermedad mental, ¿no? Pero sí puede suceder que el, el niño, vamos a suponer que tenga déficit de atención, voy a poner un ejemplo, ¿no? Y que entonces estén lidiando con esta, con esta enfermedad y de ahí y, y que pueda puede resultar una conexión con esta persona excluida
1: está claro, acabas, bueno hemos estado hablando un poco más bien como de estos eventos que son importantes encontrar que están conectados con este con este freno o con este bloqueo para avanzar en un tema en la vida, pero hay otra cosa que creo que también es muy importante compartir que tiene que ver con esta repetición de patrones que lo acabas de mencionar en este tema de la enfermedad Ajá. Eh, porque es como, de pronto es muy común escuchar que los, los patrones se repiten en cuanto a las relaciones, ¿no? Así como mi mamá nunca pudo rehacer su vida en pareja, pues yo tampoco, ¿no? Okay. Así como este, mi abuela siempre fue la fuerte y la que se encargó y la matriarca de esta familia, mi mamá también, y pues yo estoy igual y por eso soy el sostén de mi casa y me mato trabajando, pero viene desde allá, ¿no? Y, y en un punto de toda esa cadena, a alguien, le causa mucha frustración estar repitiendo patrones o lo repite y no sabe por qué. Ajá. Esto es algo que se puede ver en una constelación y que te puede mostrar esa constelación y decir, claro, ve, no nada más viene de tu abuela o de tu mamá, viene de, ¿no? O empezó a través de esta situación. Porque creo que muchos nos quedamos con la idea de, claro, yo heredé del patrón y pues es lo que me toca.
2: Sí, y esto justo, le, justo les decía yo, antes es, es uno de los objetivos, de la constelación. Es decir, uno de los de de las sí de, de los beneficios de una constelación es que pueda poner en evidencia en qué momento empezó todo. Entonces hay una frase que, se, que, que, se, que, que muestra mucho esto y que es, por ejemplo, si las mujeres desde, vamos a suponer que la bisabuela eh, estuvo en la revolución y entonces ella tuvo que sacar a sus hijos sola adelante. ¿No? y entonces ella empieza ahí un registro donde las mujeres son las fregonas y tú te tienes que matar y todo lo primero que tiene, o sea, ante todo son tus hijos y tú, y tú sola, ¿Por porque estás sola, ¿no? Y entonces vamos a ver que, que esto es la bisabuela, la abuela lo repite, la madre lo repite y la que viene a consultar es, es la, la, la nieta o la bisnieta, ¿no? Y entonces justo buscando a través de las preguntas que, que se hacen se, hay esta información. Entonces, digamos que la, el, la parte diagnóstica es que desde a partir de la bisabuela con ese evento se empezó a registrar una creencia y un comportamiento que se fue repitiendo que las mujeres tienen que hacerlo solas. Y si tú quieres ser parte de este grupo familiar mujer, tienes que repetirlo así. Esa es la digamos que eso es lo que lo que a mí me llega ¿no? de información. Entonces yo no sé ni de dónde viene, pero a mí me dijeron que era así, pues yo lo repito, yo tengo que asegurar mi pertenencia. Pero resulta que yo ya tengo cierta conciencia, yo ya empecé mi búsqueda desde hace tiempo y resulta que yo ya no quiero hacerlo sola. Yo ya quiero tenerla a la pareja, ya la quiero incluir. Y yo no quiero fregarme sola, ¿no? Yo de verdad quiero una vida en pareja. Entonces, el movimiento sanador es ir justamente a donde empezó y poder decir la persona digamos que desde esa generación esta frase ya se pagó ya no lo tienes que volver a repetir tú ya lo pagó la abuela la bisabuela la abuela la mamá ya no ya puedes hacerlo diferente entonces estas generaciones tú recibes como hija digamos que viene a consultar está este permiso de las generaciones anteriores para hacerlo diferente sin perder la pertenencia la pertenencia no se pierde nunca
0: me encanta esto que dices, sí, y me lleva a hacerte una pregunta que creo que es fundamental antes de que terminemos, que ya estamos casi por hacerlo, que es, ¿cómo sí. me preparo para una constelación? ¿Sabes? Porque por esto que tú me dices, tengo que tener muchísima información de mi familia que a veces no me he sentado a platicar con mi bisabuelita de las cosas, ¿no? Entonces, tengo que yo prepararme y tener mucha de esta información de mis antepasados, de las cosas que vivieron, o... De lo que yo sepa, estos campos mórficos se van a manifestar y yo me voy a dar cuenta de cosas que pasaron en mis diferentes antepasados sin que yo tenga esa información.
2: Definitivamente no necesitas tener ninguna preparación. Creo que lo único que yo digo es que tienes que ser valiente y estar dispuesto a tener esta voluntad de, de ver y, y, y de querer hacer las cosas distinto. Puedes tener información o no. no, no pasa nada. Es decir, cuando tú llegas con un tema, te hacen ciertas preguntas y puedes decir no sé. Y de todas maneras, la, el mismo campo morfico la misma información que tú traes, se, se muestra. Aunque tú ni siquiera la sepas, ¿sabes? Y eso, lo, lo, sí, eso se manifiesta ahí. Entonces, para mí eso me, me da, eh, me ayuda a recordar que el alma del sistema es mucho más grande de lo que nosotros creemos, ¿saben? O sea, el propósito que tiene y que une esta alma, que une a un sistema, es mucho más grande de lo que yo creo, ¿sabes? Somos así frente a estas almas grandes y que, y que, y que justo... Eh, 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 han vivido ciertas situaciones que tienen un propósito que ni siquiera la mente lo entiende. Entonces, por eso a veces me ha pasado que me dicen es que no entendí nada la constelación, no supe ni qué pasó. Digo mejor, mejor, porque la mente, la constelación no se entiende con la mente. La constelación tiene un profundo, profundo efecto en el alma. Por eso les digo que no siempre es inmediato y a veces pasa mucho tiempo hasta que luego logramos integrar de pronto como ustedes dicen, este aha moment que dices ah aquí es, claro y esto pasó hace dos años, ¿sabes? Me lo mostraron yo no entendí nada y después de un tiempo cuando yo estuve lista para que esto entrara en mi registro, entró. Entonces es cero mental, ¿eh? No ser, si alguien va a ir ¿okay? pensando que lo va a entender pues es una mala noticia, no lo van a entender no es de la mente
0: Sí, totalmente de acuerdo y creo que esto también me lleva a retomar una de las cosas que decías al principio sí creo que estas constelaciones definitivamente tienen que ser parte de un proceso tienes que estar contenido no es algo que vas, vas a ir a hacer y te vas a tomar un chocho y luego ya, no, o sea tiene que tener esta contención que me parece sumamente importante y Creo que son de esos procesos que no haces de forma cotidiana, pero que te tienes que dar la oportunidad de hacer un par de veces en tu vida porque puedes hacer estos saltos cuánticos, ¿no? Donde a lo mejor existe un trauma de tu infancia que no te acuerdas, no tienes conocimiento de él, nadie te lo platicó, y de pronto en estos ejercicios salen a la luz y te das cuenta de por qué lo tienes atorado o porque genera ciertas emociones o ciertas resistencias ante situaciones que ni te pasaban por la cabeza. Entonces creo que es maravilloso como si nos damos la oportunidad realmente es hacer una descarga de software, ¿no? Como darle un upgrade al sistema operativo de nuestra conciencia, de nuestra alma, y estar listos
2: para pasar al siguiente nivel. Eh, totalmente. Y, y bueno, al final del día vas a poder eh, ver lo que estás listo, eh, ni más ni menos, ¿eh? exactamente lo que toca y lo que necesitas para tu proceso, por eso me parece hermoso, de verdad, me parecen procesos lindísimos, aunque y van muy, muy profundos.
1: Está increíble, Susi, queda clarísimo que creo que lo, lo más importante, si tuviéramos que resumir en eh, así como en tres puntos clave, ¿Qué es lo que la persona que tiene ganas de constelar tendría que hacer? Uno es obviamente tener un tema identificado, ¿no? ¿Qué es lo que acabamos de hablar? O sea, ¿qué es lo que quieres, lo que quieres tratar de resolver en este espacio que tiene que ver con tu sistema familiar? Y, y que no es esta experiencia de, ay, voy a ir a ver de qué va esto sin tener ni siquiera un tema que trabajar. Eh, esta parte de la responsabilidad me hace mucho sentido. ¿Y cuál sería ese tercer elemento que te parece
2: importante considerar? Que, que, haya, que, que se vea que no es, que no es un, una herramienta mágica que va a resolverte lo que, lo que en el momento crees que, que, que está pasando, vaya, que es, es una herramienta que suma a un proceso personal, ¿no? Y lo, y lo que decías al principio me parece importante. A veces ni siquiera quería agregar, ni siquiera puedes tener el tema clarísimo, pero sí tiene que estar asociado con el presente porque muchas veces no sabemos cómo está la conexión con, con las generaciones. ¿Ves? Pero si yo tengo claro que hoy lo que me pasa es que no soy, no consigo el trabajo que quiero o no soy feliz con las parejas que tengo o estoy repitiendo enfermedades y enfermedades y enfermedades, pues es algo actual, es algo que me está pasando hoy. Entonces eso para mí es súper importante que pueda yo conectar con algo que me está pasando en el país ahorita,
0: en el presente, ¿sí? Sí, 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 y yo creo que es, es una gran invitación a todas las personas que se sienten atorados, ¿no? Que hay cosas que no terminan de resolver, que vas a una terapia, que vas a otra y que no, no logras, ¿no? Entender por qué, aunque has intentado varias cosas, este es un gran ejercicio para desatorar información, Exacto. ¿no? Que te puede ayudar a justamente entender, cuál es tu papel, cuáles son esas lealtades ocultas, cuáles son estas cosas que heredamos, porque así como heredamos el color de nuestros ojos o ¿no? el color de nuestra piel, pues también heredamos comportamientos y también traemos mucha carga genética que no necesariamente está en este cuerpo físico que estamos viendo, ¿no? Entonces me parece increíble este trabajo que haces, eh, Susi. Y ya para terminar... Nos encantaría que nos conteste la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que es si nos puedes compartir un
2: aha Moment. Pues bueno, si, si, me puede, si yo eh, lo, lo conecto con, con las constelaciones familiares, para mí un aha Moment fue el primer, la primera constelación que yo hice y que me permitió darme cuenta cuánto tenía que honrar a mi mamá y cuánto tenía que abrazar la forma en que ella me había mostrado el mundo. Entonces, para mí fue vital en mi proceso personal, y fue así de, ese, ese puedo decir que fue un aha moment para mí, ¿no? El, el haber sabido la importancia de honrar, de honrar la vida de mi mamá, ¿no? Mm. Mm.
1: Gran regalo, gran regalo, Susi. Oye, Susi, qué rico mm. poder compartir esta herramienta que... Eh, tan poderosa, tan poderosa y, y, y tan valiosa, en, sobre todo en estos momentos en el que estamos en tanta búsqueda de respuestas, de conexión, eh, de sanar nuestras relaciones, nuestros vínculos y de encontrar esas soluciones. Si alguien quiere saber más de ti, Susi, si alguien quiere tomar alguno de los talleres, tener sesión contigo, eh, saber más sobre constelaciones el abrazo y mm. todas estas cosas que aprendemos en vinculación, ¿dónde te encuentras Susi?
2: Pues mira, estoy en, 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 la, en la página de Instagram de, de arroba vincalmamx o arroba Susana Aranalde y, y en Facebook estamos, estoy así en, en VinCalma MX o Susana Aranalde
1: Susi, mil gracias mil gracias por acompañarnos por darnos una probadita de esta herramienta tan poderosa eh, de la que, bueno, yo también he tenido los grandes beneficios gracias. de conocer y usar en la vida
2: No, pues feliz de la vida gracias a las dos, me encanta este, este programa que ya llevan un rato ratote haciendo y que admiro muchísimo y gracias, gracias Val, gracias Paulina por el espacio, feliz de la vida de compartir
0: Muchas gracias a ti Susi Gracias Oigan, pues la verdad es que Hablar de constelaciones no siempre resulta fácil. Creo que son de estas incógnitas que no entendemos todavía cómo es que sucede, pero cada vez, al menos yo, y estoy segura que tú también, Nivel, estamos convencidas de que existe muchísima información que no tenemos clara o que no manifestamos en este cuerpo físico y en las cuales solamente hay que confiar. No necesitamos ninguna fórmula matemática ni ninguna evidencia científica para tener la certeza en nuestro corazón y en nuestra alma de que. Sí es verdad. Así es y la verdad es que simplemente se trata de dejarse llevar
1: con el proceso, como decía Susi al final de esta entrevista, no le debemos de meter mucha mente. Hay cosas que nuestra mente corta, no nos va a ayudar a entender, pero el darnos la oportunidad y abrirnos a estas técnicas o a estas herramientas terapéuticas puede hacer un cambio radical en nuestra vida, en nuestras relaciones, con la vida, y en nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos. Así que hay que darnos esta oportunidad, definitivamente.
0: Así es, y por supuesto los esperamos la próxima semana. Esto es AHA Moments y nos encuentras en redes como mx y también ya estamos en YouTube.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Nos encantará verte también en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, nos puedes empezar a seguir y te esperamos el próximo martes.
0: Yo soy Paulina Feltrín y yo Valeria Benavides y esto es ajá